0: Traditionelles Vedanta Antworten auf existenzielle Fragen Hier geht es um Gunas und Unwissenheit. Wenn du die Wissenschaft der Energie, also hier die Energie, die wir besprechen, die Wissenschaft der Gunas verstanden hast, kannst du dir all die Gnade verdienen, die du brauchst. Ja, das ist jetzt noch von der Folie davor. Da ging es darum: äh, Macht es Sinn, auf Gnade zu warten? Ja, weil das ist in der spirituellen Welt auch so verbreitet. Ja, äh, ich brauche nichts tun. Ich warte nur auf Gnade. Ja, irgendwann liefert äh, die, das Universum mir schon das, was ich brauche. Ja? Und äh, hier ist das Argument äh, prinzipiell, äh, es äh, ist notwendig, etwas zu tun, weil Gott ist keine Person, oder das Universum ist jetzt irgendwie nicht etwas, was man ja durch besonders äh, nettes Sein irgendwie weich machen kann, dass es uns das gibt, was es möchte, sondern es ist halt einfach ein, ja, ein großes Regelsystem, was nach bestimmten Prinzipien abläuft, eine große Ordnung. Ja? Und dabei ist eben äh, ja prinzipiell unser, unser Beitrag erstmal notwendig, ja. Und wenn du jetzt die Gunas verstehst, dann kannst du die Beiträge, die du leistest, um das zu bekommen, was du willst, noch viel sinnvoller gestalten. Ja? Weil du das eben aus einer anderen Perspektive siehst. Das ist halt so eine, ja, ähm, ein, ein, du bekommst so einen besonderen Durchblick oder eine, eine, so ein Adlerblick ja? von oben drauf und bist nicht mehr in diesen, ja, vielen kleinen Zielen und Gedanken der der Person verstrickt. Erleuchtung bedeutet, Unwissenheit und ihre Auswirkungen abzulegen. Ja, das heißt also, Fall Unwissenheit bedeutet immer falsche Vorstellungen und im Kern die Vorstellung, ich sei ein im sich Mangel befindliches, begrenztes, sterbliches Wesen. Ja, wir wollen uns daran gewöhnen, dass meine Natur, ja, Ewigkeit, Vollständigkeit und äh, ja ein alldurchdringendes Wesen ist. Ja, das Problem dabei, das hört sich fantastisch an, weil, wir sind nicht <lacht> weil unsere Unwissenheit fest verdrahtet ist. Ja, Wir haben so viele Überzeugungen, Meinungen, Vorurteile, verzerrte Wahrnehmungen, die uns von unserer Kindheit an immer wieder vorgelebt wurden, ja, die uns nahegelegt wurden. Nicht unbedingt, dass die uns eingehämmert wurden. Wir sind einfach in der, um, in der Umgebung aufgewachsen, wo das normal war. ja Wo uns das eben durch alles, was wir mitbekommen haben, vermittelt wurde. Zum, am, Im Wesentlichen auch schon einfach durch diese ja durch dieses gefühlsmäßige Hineingehen in ein, in ein System. ja Ich habe äh, selbst auch viel äh, Aufstellungsarbeit gemacht. Ich habe so Psychologische Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht, da haben wir auch viele systemische Aufstellungen gemacht, die ich als Vertreter, Stellvertreter mitgemacht habe, aber auch viele geleitet. Und da haben wir es halt systematisch geübt. Wenn du halt in irgendein System reingehst, ja, und das reicht, wenn du das kreierst, ja, Kissen hinlegst und sagst, das ist jetzt mein Vater, meine Mutter, und äh, du, äh, der Aufstellungsleiter, schickt dich dahin als deren Sohn, dann bist du in dieser Energie drin. Ja, das habe ich so oft erlebt. Äh, und genauso ist das Leben ja auch. Wir kommen an eine bestimmte Stelle ja, oder wir treten irgendjemandem gegenüber und dann äh, passieren diese Dinge unbewusst. Ja. Und das ist eben das, was äh, ja einfach immer abläuft und wovon wir überzeugt sind und womit wir uns identifizieren. Ja, und es geht halt darum, sich das erstmal bewusst zu machen und dann der nächste Schritt, ja, oder die Frage ist jetzt, verschwindet sowas von selbst? Was meint ihr? Was wir immer gefühlsmäßig übernommen haben, immer gelebt haben, wonach wir, ja, bisher, äh, wovon wir überzeugt waren und wonach wir gelebt haben, unsere unsere äh, Leitlinien, wir hängen da dran, die gehen nicht von selbst weg. Vielleicht, es vielleicht ein paar Ausnahmen, wo wir irgendwo irgendwelche besonderen Erfahrungen machen, aber es ist sehr selten. Lotto-Gewinne sind auch sehr selten, das ist so ähnlich. Wichtig dafür ist eben die Arbeit an unseren geistigen Instrumenten. Und die geistigen Instrumente sind also ja unsere Art zu denken, ja unsere Art zu handeln, ja, unsere Art zu fühlen. Ja, das, wenn man Jetzt die Wesentlichen nennen will. Und da gibt es überall bestimmte Denkmuster, Gefühlsmuster, Handlungsmuster. Und die müssen wir uns angucken und versuchen, die erstmal zu verstehen. Auch nicht gleich wie, erstmal verstehen ist das Erste. Ja, und wenn wir das dann uns das erstmal bewusst ist, dann wäre der nächste Schritt es ist dann eben ein james nennt das hier einen erleuchteten lebensstil äh, der uns hilft ja auch diese diese unwissenheit zu beseitigen und auch äh, ja diesen erfolg äh, ja in unser leben zu lassen nicht konforme lebensziele verhindern verhindern erfolg und führen auch dazu dass unsere unwissenheit ja so weiterläuft das sind halt muster die läuft auf Autopilot weiter. Ja, Ein erleuchteter Lebensstil hilft dir schnell und effizient, deine spirituellen oder materiellen Ziele zu erreichen. Es war ja auch ein Argument, es kommt nicht so sehr darauf an, ob das spirituelle Ziele sind, die hier jetzt im Vordergrund stehen. Aber dieses Wissen ist genauso gut, hilfreich für materielle Ziele. Ja, wenn du jetzt bestimmte Dinge in der Welt zu tun hast und du zu es zu erledigen hast, äh, dann kannst du dieses Wissen auch äh, dort einsetzen. Das ja, ist im Prinzip das Gleiche. Es besteht also ein Zusammenhang von Lebensweise und Erfolg. Oder? Da besteht kein Zweifel dran, oder? Äh, hier geht es jetzt erst um Gesundheit. Jeder hält Gesundheit für wertvoll, doch die am häufigsten gewählte Lebensweise in den modernen materialistischen Gesellschaften ist diesen Wert abträglich. Das ist jetzt so ein allgemeiner Platz. Äh, aber das... Äh, prinzipiell halten wir Gesundheit für sehr wertvoll. Aber wenn es darum geht, unsere kleinen Gewohnheiten dann loszulassen, kleine Gewohnheiten von ungesundem Essen oder hektischer Lebensweise oder was es immer sein mag, dann kann es halt sein, dass wir doch bequem werden. Ja? Und das ist sehr ja menschlich. Ja? Und auch hier ist es eben wichtig, dann genauer hinzugucken. Also ich habe auf jeden Fall um jetzt bei diesem Beispiel noch mal zu bleiben, durch diese vielen kleinen Dinge, wie du deinen Tagesablauf äh, gestaltest, äh, ja, kannst du halt gesünder leben. Das kann es jeden Tag ein bisschen gesünder machen. Ja? Jetzt nicht zwanghaft, dass ich mich dann martere, aber viele kleine Gewohnheiten in den Alltag einbauen, die dann äh, Gewohnheiten werden und wo du nicht mehr darüber nachdenkst, sondern die automatisch ablaufen. Weil wir sind ja letztendlich Gewohnheitstier. Ja. Und es ist halt die Frage, welche, welche Programme, welche Gewohnheiten kultivieren wir in uns, welche wollen wir haben. Du kannst die alten, die irgendwann mal da so eingebaut wurden, weiterlaufen lassen und dann akzeptieren, was da ein Problem aus entsteht, Oder du kannst halt dir äh, ja, Gewohnheit für Gewohnheit vornehmen, will ich das weiter so machen oder was kann ich tun, das zu ändern. Das wäre jetzt so eine ganz konkrete Sichtweise. Ja, erst jetzt nach 60 Jahren beginnt die Öffentlichkeit Vermutungen anzustellen, dass der sinnlose Konsum von industriell verarbeiteten Lebensmitteln in Verbindung mit sitzenden Tätigkeiten, mit so vielen Gesundheitsproblemen in Zusammenhang steht. Das hat James ja jetzt geschrieben. Ich meine, viele ähm, fangen ja nicht erst jetzt an, sondern denken es auch schon länger. Aber äh, der eine, die einen mehr, die anderen weniger. Das ist auf jeden Fall äh, ja viel... Ja, es gibt viel zu verstehen da. Alleine auch zum Beispiel mit der mit äh, Sitzen der Tätigkeit. Das ist so, so die letzten Jahre äh, ist mir das auch immer bewusster geworden, wie sehr wir uns äh, ja, ja letztendlich auch äh, ja, in gewisser Form vergewaltigen. Auch was wir jetzt hier machen, wir sitzen ja auch hier viel, aber wir sitzen wenigstens auf dem Boden. Das ist noch ein bisschen gesünder, als das Sitzen auf dem Stuhl. Äh, und diese ganzen Tätigkeiten, weil das führt eben, ja, einfach zu einer Anpassung des Körpers dran, dieses Sitzen. Und das ist eben, äh, ja, letztendlich führt das zum Verkümmern mancher, ja, Fasziengruppen, Bindegewebsgruppen, Muskelgruppen, Psoasmuskeln, Oberschenkel beispielsweise. Das führt zum Abkippen des Beckens nach vorn, runde Schultern und so weiter. Und das hat eine Vielzahl von, äh, ja, gesundheitlichen Folgen, die man vielleicht nicht sofort spürt. Ja, aber wer äh, empfindlich ist, halt schneller. Und manche andere vielleicht erst nach, äh, ja, irgendwie in einem Alter. Ich komme ja jetzt in so einem Alter, da geht das los. Ja. Ich werde jetzt bald 55. <lacht> da, äh, gut, Rollator noch nicht. Aber, aber irgendwelche... Man schafft es zu verlängern. Ja. Jedem ist Gesundheit wichtig, aber die Lebensziele sind in der Regel nicht damit konform. Ja, das ist halt so eine, ja, irgendwie eine Diskrepanz zwischen dem, was wir uns vorstellen, was uns wichtig ist, und der Umsetzung. Besonders, ja. Jetzt geht es um Erfolgreichsein. Jetzt äh, fängt im Prinzip das nächste Kapitel an. Ja, how, äh, how to achieve success, zweite Kapitel. Ja. Und äh, das ist, äh, ja, jetzt geht es den Kern. Viele Menschen sind erfolgsorientiert. Wie geht das? Was ist die Antwort hier von Vedanta, von äh, ja, James, was er uns hier nahelegt? Aber die natürlich auch in die gleiche Richtung geht, auch wenn man andere Vedanta-Bücher liest. Ja? Das ist also, James ist jetzt hier keine Ausnahme der, sondern er ist halt nur jemand, der das äh, auf ja, westliche Denkweisen auch umstellt. Du bist erfolgreich durch das Management deiner Energie. Ja, das Management der, der Gunas. Egal welches Ziel du anstrebst, du benötigst einen engagierten und Guna-basierten Lebensstil. Hier ist auch das Engagiert wichtig. Ja, weil es gibt eben auch, äh, ja, auch Lehrer, die dir empfehlen, ja, mach nichts. das ist alles sowieso, das Leben ist sowieso schon so anstrengend und du brauchst dich nicht anstrengen, mach es dir einfach gemütlich. Das ist immer das traditionelle Vedanta sagt, nein, das funktioniert nicht, das ist halt tamasig, das ist nur dumpf, ja? weil du kommst halt da nicht weiter, sondern du sollst halt äh, die Zeit, die dir hier geschenkt wird, ja? wir haben alle das Leben hier geschenkt bekommen, Körper für eine gewisse Zeit, und die soll auch sinnvoll genutzt werden, nicht einfach nur irgendwie Zeit vertrödeln. Ja? Also ein engagierter und Guna-basierter Lebensstil. Ja? Äh, natürlich, Guna-basiert bedeutet vornehmlich Sattvik. Was das heißt, da kommen wir dann Schritt für Schritt zu. Deine geistigen Instrumente müssen aus den richtigen Gunas bestehen. Das heißt also, die, in denen sollten die die Gunas dominieren oder das Gunan dominieren, was dich äh, ja zur Erkenntnis bringt, zur Einsicht bringt. Um die geistigen Instrumente zu äh, managen, benötigst du Wissen über die Gunas. Du musst also wissen, was äh, was sie sind, wie sie sich anfühlen und welche Zusammenhänge da existieren. Ja. Vieles ist jetzt nur so Motivation, soll auch einem gewissen Stamm äh, ja, Neugier aufbauen, gewissen Spannungsbogen aufbauen und äh, das wird aber dann alles Schritt für Schritt und langsam entfaltet. Ja, der nächste Schritt ist dann äh, die Vorstellung, äh, was jetzt hier so gegenübergestellt wird. Ich habe das versucht, jetzt in den Folien noch so ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen, ja. Ich habe jetzt nicht wie letztes Jahr bei dem Buch, wo, wir, wo ich weitgehend die Formulierung übernommen habe. Ich habe einiges übernommen, aber ich versuche immer wieder auch es knapper zu machen, weil es uns auch zu lang, ja, zu lang wird. Äh, hier ist also die Vorstellung, die wir vielleicht als Mensch haben können, ja, dass ich äh, ja der König in dieser Welt bin und dass alles andere um mich herum mir dienen soll. Zum Beispiel, das wäre so eine, so eine Vorstellung. Äh, die fand ich immer ganz nett in dem Buch von äh, Saint-Exupéry Antoine de Saint-Exupéry, der kleine König. Äh, wie ist, ist, doch, ist jemand. Ja. Äh, Da gibt es ja so einen, da gibt's einen König, der zu so seinen eigenen Planeten. Ja? Der, ist, der le lebt auf seinem eigenen Planeten und er ist alleine drauf. Deshalb ist er der König und jeder, der da ankommt, und Der kleine König, der kommt ja dann irgendwann da an und sagt: Ah, ein Untertan. Ja, jeder, der er ist halt, sieht alles durch die Brille. Ich bin der König und alles andere sind Untertan. Ja, es kann halt sein, äh, dass wir auch auch so eine so eine Brille haben, dass ich halt, äh, ja, dass ich halt denke, alles muss mir dienen, alles muss auf mich ausgerichtet sein. Ich habe da auch immer so eine Folie gemacht. Äh, kann man die das ist jetzt mit einfachen Mitteln. Äh, das ist also halt, dieses große Männchen denkt ja okay die anderen die anderen die sind nur so Ausstattungsgegenstände in meinem Leben ja und alles soll auf mich ausgerichtet sein ja und ich kümmere mich darum dass es mir gut geht und ich ja, habe meine 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 Denkweise und äh, die Vorstellung ist eben hier wir sollten uns eher als ein, ein Teil eines, eines beziehungsreichen Ganzen sehen. Also von, von ja, Wesen oder von Dingen, die miteinander in Beziehungen sind. Und Nicht alles ist nur für mich da. Nicht alles ist nur auf mich ausgerichtet. Und vor diesem Hintergrund macht dann auch die Zuschreibung von Erfolg und Schuld, Erfolg und Misserfolg für Fehler, äh, keinen Sinn. Weil das ist auch etwas, was äh, ja in unserer Gesellschaft, hat ihr vielleicht schon erlebt, und eine große Rolle gespielt. Ja? Also irgendwie Sündenböcke finden, warum etwas schiefgegangen ist oder sich selbst hervorheben, ich habe das gemacht. Und ich bin Toll, das spielt eben eine große Rolle. Und das äh, vergeudet eben halt nur Energie. Es ist halt, äh, wir empfehlen hier zu, äh, zu akzeptieren ich bin nur ein kleiner faktor im großen im größeren ganzen ja. wenn ich glaube die Bürden dieser welt tragen zu müssen wird das zur last für mich und für andere ja, das, äh, es gibt eben manche menschen das ist nicht bei allen so aber manche menschen die meinen sie müssten halt die ganze nicht die ganze welt oder bestimmte teile der welt retten ja und äh, das kann äh, ja, anstrengend werden. Ja, weil die Welt sich nicht vielleicht immer retten lassen will. Zumindest nicht auf die Weise, von der wir das meinen, wie sie gerettet werden müsste, sondern die Welt macht das so, wie sie es für richtig hält. Weil es ja ein großes, komplexes System, was eben seine Funktionsmechanismen hat. Ja, also wenn ich, wenn ich da zu viel Energie reingebe und Vorstellungen habe, die ich jetzt umsetzen will, die Welt hinbiegen möchte, dann kann das halt äh, für mich Stress bedeuten, aber auch für meine Umgebung. Ja, Wissen über die Gunas und das Ganze sind dann die Lösung. Ja, Das heißt also, äh, du sollst dich sehen, ich habe jetzt auch daraus ein kleines Bild gemacht. Äh, das wäre zum Beispiel etwas, äh, wie man das auch sehen könnte. Ja, Das heißt also, ich äh, sehe mich selbst jetzt als eingebunden in ein großes Netzwerk von Objekten und Menschen, mit denen ich in Interaktion stehe. Ja, und ich bin da jetzt nicht übergeordnet, kann anderen nichts so aufdrücken, sondern ich muss mit jedem klarkommen. Ja, und ich äh, füge mich da ein. Ja, versuche die anderen Dinge zu verstehen äh, und mich darauf auszurichten. Ja. Das wäre jetzt so ein eine mögliche Sichtweise, so ein äh, das, es mildert den Leistungsdruck und hilft mir in stressigen Situationen entspannt zu bleiben. Ja. Weil hier muss ich immer der Chef sein und ich muss immer der Beste sein und immer alles nicht klappen. Hier bin ich nur ein Teil vom großen Ganzen. Ja. und Ich arbeite mit anderen zusammen, bin mit denen im Gespräch, arbeite mit denen zusammen und ich kann einfach, ja, bin stärker eingebunden, und, äh, ja, abgefedert auch. Und das mögen dann die Menschen in meiner Umgebung auch. Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt nicht da als der König auftrete, äh, sondern als ah, gleiche untergleichen. Wir sind alle, sind alle gleich und das entspannt die Menschen. Selbstbesessene Menschen sind im Allgemeinen keine glücklichen Menschen. Menschen, die nur an dich, an sich denken, also hier so jemand. Weil sie eben ja sich selbst in den Vordergrund stellen und äh, irgendwelche Dinge typischerweise besitzen wollen oder Erfolge haben wollen und sich dadurch äh, ja ja gut fühlen wollen, weil sie da sich dadurch irgendwie bestätigt fühlen. Das wäre eine Möglichkeit. Also, wir können das auch so stehen lassen, ist ja auch eine abstrakte Aussage, kann man auch so stehen lassen. Wenn ihr da jetzt nicht mit Daccord geht, dann kann man sicher Ausnahmen finden. Ähm jetzt eine weitere These. Muss ich meine Einzigartigkeit in einer Masse von sieben Milliarden Menschen hervorheben? Der um glücklich zu sein oder um erfolgreich zu sein? Wie bitte? Ja, ja, dann nur nicht. Ja. 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 Was würde was würde einer der jetzt hier auf dem der sich mit Vedanta beschäftigt muss der das eher nicht okay hier ist es ja auch eine Frage an alle ja mhm. äh, man soll halt darüber nachdenken aber das ist eben etwas was natürlich weit verbreitet ist in der, in der Gesellschaft ne? es geht halt hauptsächlich darum äh, wir wollen uns von anderen abheben was Besonderes sein haben oder besitzen oder leisten, ja, um dadurch eben zu zeigen, ja, ich bin was Besonderes. Ich bin nicht so wie die anderen. Ja. Würdest du sagen, das ist eine Tendenz? Gut. Und hier ist eben die Aussage: das geht jetzt weiter. Jetzt geht es halt darum, um diese Abwägung Vedanta und diese Einzigartigkeit. Wie verhalten die sich miteinander. Es geht letztendlich darum, um eine Balance zwischen der Selbstbezogenheit und dem Bezug zur Welt. Ja, hier hat man ja eben schon angedeutet, dass es halt, wenn wir uns nur immer auf uns selbst beziehen und alles um uns herum auch auf uns selbst beziehen, dann kann es halt zu Problemen führen. Und äh, die These ist halt, es geht halt um eine Balance. Die Vorstellung im Vedanta ist ja, dass letztendlich alle aus einer Quelle stammen. Was ist die Quelle? Was ist unsere gemeinsame Quelle von uns allen? Wie bitte? Alles. Bewusstsein, genau. Aus dem, das ist unsere Natur und aus dem äh, sind letztendlich auch, ist alles gemacht hier. Weil die Welt ist non-dual. Es gibt nur Bewusstsein, ja, und aus dem ist alles gemacht und alles, was wir hier nur sehen, sind nur Formen, Formen die, und Namen, die, die wir abgrenzen können und wir haben uns so sehr an diese Formen und Namen gewöhnt und die so in den Mittelpunkt gestellt, ja, dass wir die Essenz, das Bewusstsein, nicht sehen. Aber wir haben schon genügend darüber reflektiert, dass wir halt wissen, alles ist Bewusstsein. Ja, das heißt also Egal, wem ich begegne, wir sind eins. Ja, Das ist halt die Vorstellung. Wir, haben, äh, wir sind aus dem gleichen Stoff gemacht, bleiben wir, bleiben wir dabei. Äh, wir stammen aus der gleichen Quelle und wir haben auch ähnliche oder gleiche Emotionen und Gedanken. Ja, Weil die Gedanken und Emotionen sind bei den Menschen gleich. Oder Oder denkt ihr, die sind bei euch einzigartig? Ich. Ja, wir haben alle. Es gibt ja diese fünf Grundemotionen, wie heißt sie noch? Angst, Ärger, Freude, Ekel, Trauer. Trauer ja. Manchmal gibt es noch ein paar mehr und sie sind bei allen gleich. Ja. Ja. Es kann sein, dass es leichte Schattierungen gibt, dass sie anders empfunden werden, aber letztendlich die Grundmuster, aus denen, nach denen alle Menschen ticken, sind ähnlich. Jeder hat Gedanken, jeder hat Gefühle, jeder tut was. Also nichts Besonderes. Ja? ja. Und das nächste, der nächste Schluss daraus ist, je einzigartiger ich mich fühle, desto mehr Probleme habe ich. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das akzeptieren könnt. Das ist zumindest das, was James jetzt hier zum Ausdruck bringt. Und äh, ja, das Betonen der Unterschiede beeinträchtigt die einfache Kommunikation und effizientes Handeln, ja. Das ist letztendlich, äh, wenn man das jetzt auf alltägliche Beispiele zieht, wenn, äh, wenn jeder sich einzigartig sieht, dann lebt jeder ja so auf, sein, in sein, auf seinem eigenen Planeten. Und man kann halt nicht gut kommunizieren, ja. Das heißt also, äh, man hat Schwierigkeiten, zusammenzukommen. Insbesondere, äh, wenn ich, äh, ja, wenn ich zwar, ich kann natürlich sein, kann sein, dass ich den anderen verstehe zumindest, aber mich nicht auf ihn einlassen will. Das sind halt so grundlegende, äh, ja, Haltungen, die wir haben und die beispielsweise äh, ja im Alltag, in der Familie, im Alltag, im Familienalltag oder auch im beruflichen Alltag dann aufeinander äh, kommen. Es kann halt sein, dass äh, Menschen so sehr in ihren eigenen Gedanken sind, dass sie einfach den anderen nicht verstehen. Ja, weil die halt nur äh, bestimmte Denkschemata haben und nicht gelernt haben, äh, sich auf den anderen einzulassen. Das ist so ein grundlegendes Problem. Auch es gibt äh, äh, ja, die, es gibt halt eben einfach bestimmte Muster zu denken und auch zu sprechen. Die nächste Frage, bringt Einzigartig, Einzigartigkeit Erfolg? Was wir für unseren Erfolg haben möchten, kommt von anderen. Oder? Also wir sind im Leben in einer vernetzten Welt. Wenn wir die gemeinsame Identität betonen, ist die Kommunikation einfach. Ist auch, ja so eine Th these ist, das ist halt einfach so eine integrierende denkweise und, und, und kommunikation ja, dann dann komme ich mit anderen komme ich mit anderen gut klar ja, also wenn wenn ich immer das wir betone und damit kann man menschen kann man menschen gewinnen ausgrenzen ideen und betonung von trennung bringen uns ärger kann ich bestätigen ja ich bin hier ich bin ja seit äh, 29 Jahren lehre ich, ja, 16 Jahre an Universitäten, 13 Jahre hier in Yoga Center. Äh, ich bin durch viele Lernprozesse gegangen und äh, ja und äh, du musst halt immer nur aufpassen, was du sagst. Ja auch hier, der Merkler, der kommt Wege Gegenwind, <lacht> wenn du halt äh, provozierende Dinge sagst. Trennende Dinge sagst, erzeugst du Diskussionen. Kommt sofort. Ja? Und deshalb ist äh, ja wichtig, da sich dessen bewusst zu sein damit zu spielen. Aber es kann ja trotzdem sein, dass ich eben halt bestimmte solche Muster habe. Es gibt Menschen. Ich erkenne das sofort, weil ich bin da sehr sensibilisiert worden durch meine Tätigkeit, aber auch durch diese ganzen Ausbildungen. Es gibt halt Menschen, die haben immer vielleicht provozieren. Immer, ja, ich bin da wollen halt nie sich aufeinander einlassen. Das ist halt eine Lebensstrategie, die so fest drin ist. Und die merken halt nicht, sie merken nicht, dass sie damit diesen Ärger erzeugen, den sie dann auf den anderen projizieren. Den sehen sie bei, selbst, bei sich selbst nicht, dass sie das aussehen, sondern sehen beim beim anderen, dass nicht das passiert, was sie möchten mit der Strategie. Ja, Und dann ist das der Schulden steigert eben das Verständnis, wenn du immer im, wenn immer im Hintergrund da ist. Wir stammen aus der gleichen Quelle. Unbedingt, ja. Weil dann äh, ja. wenn du natürlich dann diese Vielfalt und diese Einzigartigkeit magst, aber wenn diese Basis da drunter ist, dann ist natürlich alles okay. Ja. Das Problem ist ja eben nur, wenn diese äh, dieses Wissen, ich bin, wir sind alle gleich, nicht da ist. Und wir dann diese Einzigartigkeit haben, ja, dann, dann ist es eben sehr leicht möglich, äh, dass Probleme jetzt entstehen. Ja, weil eben das Verständnis, das gemeinsame Verstehen nicht da ist, weil die Basis fehlt. Ja. Und das ist eben hier, was Vedanta liefert. Ja. Äh, um das zu bekommen, was ich haben möchte, muss ich mich dem Leben anpassen. Etwas Besonderes zu sein, infiziert mich mit dem eitlen Glauben, dass die Welt sich mir anpassen sollte. Und das, äh, ja, damit kann man sich eben in so eine Situation manövrieren, dass ich halt denke, äh, die anderen ja müssen mir dienen, ich, die müssen mir Respekt zollen und äh, die sollen mich anerkennen, die sollen mir zuarbeiten. Und dann geht halt dieser dienende Aspekt, ja, das der geht dann halt verloren. Und der, äh, das kommt ja noch später, die jetzt länger dabei sind, da haben wir in den Karma-Yoga-Gedanken ja schon gesprochen. Und der ist halt wichtig, ja, weil, um, um hier in diesem Leben klarzukommen. Weil wir kriegen halt laufend Herausforderungen. Wenn wir halt nur, äh, wenn wir halt da nicht irgendwie im Frieden mit umgehen können, ja, immer Lösungen finden können, äh, sondern das laufend Stress und Ärger in uns erzeugt, dann können wir halt nicht klar denken. Ja. Okay, hier ist auf jeden Fall jetzt so die, der Schluss, es ist kein Kompromiss, sich anzupassen, es ist weise Vernunft. Ja. Das heißt natürlich auch nicht, dass wir jetzt zum Wurm werden sollen. Äh, natürlich, das ist jetzt diese Seite. Ja, wir sollen Eben haben wir ja gesagt, wir sollen auch ein engagiertes Leben führen. Wir sollen auch äh, ja, Dinge anpacken, die zu tun sind, unsere Aufgaben erfüllen. Ja, das kommt ja später noch. Dame, Darme erfüllen. Äh, hier wird aber jetzt eben gesagt: Anpassungsfähigkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Ja. Weil sonst ja, kämpfen wir immer wieder gegen die Windmühlen. Immer die gleichen Winden, da wie, wie heißt er da, Don Quixote immer wieder. Das ist letztendlich sind immer die gleichen, und ich. Aber das wird auch noch später Thema, deshalb gehen wir eben nicht weiter drauf äh, Kosmos und Gleichmachen. Offensichtlich ist die Welt nur ein unpersönliches Feld von Kräften, Gesetzen und Prinzipien, das dem Einzelnen dient, aber nicht dazu eingerichtet ist, ihn zu befriedigen. Ja, das so, du, äh, Klaus, du hast eben auch schon sowas gesagt. ja Also äh, es dient den Einzelnen, ermöglicht. Äh, ihm das Leben, aber er, aber es ist nicht dafür da, jeglichen kleinen Wunsch des Individuums zu erfüllen. Ja? Also nicht alle äh, Vorlieben und Abneigungen, die der Men einzelne Mensch hat, zu erfüllen. Also dass alle das, was er nicht mag, von ihm ferngehalten wird und all das, was er mag, dass er das bekommt. Die Welt ist nicht so gemacht, oder? Wir bekommen immer Dinge, die wir nicht mögen, die kommen als Herausforderung auf uns zu. Ja, und, wir, und Dinge, die wir mögen, werden uns weggenommen. Das ist Leben. Und da ist es halt äh, und das ist halt wichtig, äh, dass wir das verstehen, dass wir Vorlieben und Abneigungen haben, dass die Welt aber laufen diese Vorlieben und Abneigungen ja, ja aktiviert, ja, dass uns also Dinge, die wir mögen, weggenommen werden, dass wir Dinge bekommen, die wir nicht mögen. Äh, und, äh, und wenn wir also jetzt uns nach, nur nach unseren Vorlieben und Abneigungen richten wollen, dann kriegen wir Probleme. Ja, ein schöner Vers in Händels Messias sagt Sagt der Herr, was nichts anderes als das Feld des Lebens hier bedeutet, und alle Dinge, die auf uns zukommen, ja, macht die Unebenheiten glatt. Er ist der große Gleichmacher. Ja. Das ist halt ein großes System. Das Leben ist ein kontinuierlicher Strom, der die Steine in und Rhein, die Steine hier in Köln da im Rheinstand liegen, kommen da irgendwie aus den Alpen, ja, dann sind das halt schöne Rundesteine, äh, wird halt alles, äh, glatt gerieben.
1: Ja. Wenn du
0: aber eben denkst, ich bin einzigartig und ich will halt ein schöner eckiger Stein sein, dann wirst du halt von diesem Strom irgendwann zermalen. So ist, das ist halt das Leben. Der Kosmos wird zum Chaos, sobald er seine eigenen Regeln bricht, um der Einzigartigkeit Rechnung zu tragen. Das ganze Leben ist so ausgerichtet, es läuft nach gewissen Regeln ab. Und der Einzelne, das einzigartige Einzelne, ist nicht so wichtig. Eine einzelne Biene in einem Bienenstock, beispielsweise, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt hat, nach sechs Wochen, eine Arbeitsbiene im Sommer wird nach sechs Wochen raus geworfen und ja, das Volk ist das Wichtige, nicht nicht die einzelne Biene. Und das läuft eben äh, alles nach diesen Prinzipien ab. Und wenn wir auch jetzt unsere, wir können das jetzt ein bisschen erweitern von unserer Existenz, ja, wir sind nur ja die Staffelläufe. Wir haben halt bestimmte Sachen von unseren Eltern übernommen, geben es an unsere Kinder weiter und die wieder weiter. Du kannst das hier erweitern. Ja, diese Dinge sind in der äh, im Kosmos halt wichtiger als jetzt Mr. Ego oder Mrs. Ego. Bin ich ja, in meiner kleinen Welt bin ich der Schöpfer. Und wenn ich da sage, okay, aber der große Kosmos, der liegt ja nicht in unserer Hand. Der liegt in der Hand von einem schöpferischen Prinzip und das läuft ab. Und, ja? Wenn das Leben persönlich wäre, würde niemand morgens aufstehen, denn zielgerichtetes Arbeiten wäre unmöglich. Wenn nicht eine gemeinsame Basis da ist. Ja? Weil es ist ja eine Basis zum Beispiel hier. Hier taucht auf einmal hier auf. Es muss ja irgendwas Gemeinsames da sein. Und es ist nicht so, dass wir, wir alle völlig voneinander getrennt werden. Genauso jede Arbeitsstelle. Gibt es selbst Leute, selbst Leute, die da hinkommen, weil sie, die haben überhaupt keine Lust, da hinzugehen? Aber trotzdem... Ja. <lacht> trotzdem tauchen die da auf. <lacht> Irgendetwas, wenn das jetzt wirklich so persönlich wäre, dann würde ich noch hingehen. Es ist, ist eine unpersönliche Komponente da, die sie da hintreibt. Ja? Das ist alles, was geschehen lässt. Und das ist... das blenden wir eben manchmal auch. Ja? Es ist immer eine gemeinsame Basis, auch nicht nur auf der Ebene vom Bewusstsein da, sondern auch in dieser Schöpfung da. Es sind Dinge angelegt, die unpersönlich sind. Und wir denken halt manchmal nur in unserer Einzige, ich bin doch hier ganz unabhängig und einzigartig. Ja, das ist so die, die Welle, die denkt, ja, ich bin hier eine schöne Welle und da hinten ist eine andere Welle, aber das ist nur H2O, ja, Teil des Ozeans. Unpersönlichkeit und Erfolg. Erfolg ist gerade deshalb möglich, weil das Leben unpersönlich, unpersönlich ist. Verstehe die Gesetze und Kräfte und interagiere kreativ mit ihnen. Dann wirst du mehr oder weniger vorhersehbare Ergebnisse erzielen. Also zieh die Aufmerksamkeit mehr von deiner Einzigartigkeit ab und von deiner Vorstellung von Einzigartigkeit und versuche lieber das große Ganze. Die Kräfte, die wirken, die Gesetze, die herrschen, die Ordnung zu verstehen ja, und mit der in, äh, kreativ zu interagieren. Das bringt dich, das ist die These hier, das bringt dich weiter, als äh, ja, dich zu sehr auf dich selbst zu beziehen. Du kannst die Realität nur dann deinem Willen unterwerfen, also nicht die ganze Realität, sondern deine, dein, dein Umfeld wenn du die Unpersönlichkeit von allem akzeptierst. Das ist natürlich jetzt hier eine starke Aussage, das ist halt eine Aussage, die James trifft, dass, dass es halt wichtig ist, sich von seinen persönlichen Filmen zu lösen. Ich kann es aus meiner persönlichen Sicht bestätigen. Ich bin, habe dadurch gelernt, ein leichteres Leben zu haben, ein schöneres Leben zu haben, ein erfolgreiches Leben, indem ich ja, aus meinem Schneckenhäuschen rauskommen und mich Teil von einem größeren Ganzen sehen. Hier von diesem Center und von den Menschen, die hier hinkommen und Yoga-Vidya insgesamt. Und das ist einfach ein Ausdehnen meines, ja, meiner Identität letztendlich. Auch. Ja. Und wenn ich mich zu sehr beschränke auf, ist letztendlich auch, wenn ich halt denke, ich bin nur dieses kleine Ding hier, dann bin ich nur dieses kleine Ding. Das, ist das sterbliche, begrenzte Ding. Aber wenn ich halt das ausdehne, dann, ja, dann bekomme ich das überhaupt erstmal in den Blick, was da noch geschieht. Und dann kann ich auch die Dinge verstehen, die da um mich herum geschehen. Also, es geht um Ausdehnung, nicht um Beschränkung, Verbindung und nicht um, um Abgrenzung. Gesunder, entpersonifizierter Zustand. Ja. Ich weiß nicht, es kann vielleicht bei dem einen oder anderen Stress auslösen. Je spezieller du sei zu sein glaubst, desto weniger magst du dich auch selbst, weil es schwieriger ist, dich zufriedenzustellen. Ja. Jeden Tag anderes Essen und andere Kleidung zum Beispiel. Ja. Wenn du also zu enge Vorstellungen hast von dem, was du brauchst, ja und, äh, und zu sehr äh, zu enge Vorstellung von dem was du essen willst und was für Kleidung gut ist äh, oder die Farben in Wänden, wenn du das halt ja wenn wenn du da Abwechslung brauchst mehr davon oder besser oder anders das ist so eine typische Denkweise äh, dann kannst du dich niemals zufriedenstellen Das ist, weil es ist endlos. Die Bedürfnisse sind endlos. Es kann halt sehr kreativ sein, neue Dinge zu produzieren, die dich ewig am Laufen halten. Wie eine, wie die, äh, wie eine Karotte, die der Esel an einem Stock am Hals festgebunden hat. Ja, so hast du deine, kann es halt sein, deine, deine Vorstellung, die du aufbaust, dass du speziell bist. Ja, dass du dich vom Nachbarn abgrenzt, weil der der hat irgendwie ein, äh, ein spitzes Vordach und du hast, willst halt ein flaches haben, weil du anders sein möchtest. Äh, ja, dann ein, oft wird ein Einwand gemacht hier in Bezug auf Kindheitstraumata als Beispiel Verdrängung von Kindheitstraumata. Traumatische Erinnerungen sollten angeschaut und ihre Bindungen reduziert werden. Die sollte man natürlich nicht verdrängen. Und das wird oft als als Argument genutzt, um ähm, ja um jetzt äh, das ist so die Grundrichtung der Psychologie eben die Einzigartigkeit der Persönlichkeit auch herauszustellen und auch dass du immer wieder auf dich achtest, dich abgrenzt, deine Bedürfnisse auch von anderen abgrenzt ja äh, Besonderes hervorhebst. Äh, und äh, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist eben, äh, es gibt die Möglichkeit, dass man irgendwelche Erlebnisse unterdrückt und verdrängt. Das ja. weiß ich, irgendeinen Sturz, den ich in der Vergangenheit hatte oder irgendeiner, irgendeine, der mir was angetan hat, kleiner oder größerer Natur. Und es kann sein, dass ich das in meinem inneren ja, äh, ja in, in meiner Seele, wenn man so nennen will, in meinem Gefühls- und Gedankenhaushalt, dass ich das irgendwo hinschiebe, damit ich es halt nicht, nicht sehe, weil ich halt andere Dinge zu tun habe. Äh, und äh, das ist eben ein Hauptargument der Psychologie, das nicht zu verdrängen, ja? weil das soll halt hervor, weil uns das natürlich Kraft kostet. Ja? Und das ist hiermit aber nicht gemeint, ja. Also wenn wir solche Traumata haben, dann ist es dann ist, okay. Das ist ja auch ein Argument von Yoga, das hervorzuholen. In kleinen Schritten kann das ja hervorkommen. Ich kann es anschauen, aber dann loslassen. Hier ist eher gemeint, jetzt eine nicht vergleichende Inpersonifizierung ist keine Krankheit. Ist jetzt nicht etwas, was vielleicht die Psychologie als großes problem ansieht ja, dass ich mich halt äh, mh, ja in irgendeiner einer großen grauen masse ja verliere ja. sondern dieses argument ist es ist ein gesunder geisteszustand der auf einem klaren verständnis der natur der realität beruht, beruht ja. das heißt also letztendlich äh, im extrem gesagt ich sehe mich nicht als person was natürlich nicht leicht nice ist aber das muss auch nicht von heute auf morgen geschehen, aber die generelle Le Richtung ist, unpersönlicher Denken und Handeln. Ja. Ja, weil die, die generelle Aussage ist eben, dass persönlich Denken und Handeln mich halt äh, kleiner macht und mich gefangen hält in dieser, in dieser abgekapselten Situation. Ja. Das ist so der grundlegende die grundlegende Richtung. Und ihr braucht auch keine Angst haben, das verschwindet nicht so schlagartig von heute auf morgen. <lacht> <lacht> also wenn ihr ein bisschen unpersönlicher werdet, kein Problem. Es ja. ist nicht so, dass ihr auf einmal in ein paar Tagen vergessen habt, wer, wo ihr geboren seid und wer ihr seid. Aber äh, da, euch davon zu lösen, das be befreit euch, das befreit einen von großen, von großer Bindung und Stress. Ja, das macht, macht einen freier okay das der nächste Aspekt ist der Handelnde der Handelnde okay das war ein Fehler der Handelnde ist scheinbar fest eingebaut im Körper also die Vorstellung ein Handeln oder ein Tun dazu haben wir alle oder habt ihr der sowas eingebaut ist eingebaut ja. selbst unter Vedantins. Bei normalen Menschen auf der Straße wahrscheinlich, die wissen gar nicht, was man dann meint, aber, aber die sind Handelnde. Ja, die sehen einfach sich als, definieren sich was tun. Ja. wie geht's? Ja, oder? Ja, und dieser Handelnde hat typischerweise ein Ziel. Der möchte ein Genießer werden. Er handelt, um in den Genuss von Resultaten zu kommen, von denen er glaubt, dass sie ihn glücklich machen. Ja. Ich habe das jetzt hier mal in so einem kleinen Schaubild dargestellt. Tun da oder handeln da und der möchte bestimmte Objekte ja. besitzen oder erreichen. Ja. Und dafür denkt er sich an, arbeitet daran, <lacht> weil er dann ein Genießender werden möchte. Er möchte im Besitz der Dinge kommen, ja, was immer es sein mag. Geld, was zu essen, schönes Haus, Reise oder was auch immer. Und wenn er dann Genießender ist, dann freut er sich. Das Problem ist halt nur, irgendwann nutze ich die, die Wirkung des Objekts ab und dann wird er wieder zum Tunen und so entsteht dann so ein großer Kreislauf. Manche, die sind nicht so erfolgreich in dem, was sie tun, die bekommen nicht das, was sie haben wollen und dann geht es dann geht's halt hier immer. Ja. Ein sehr kleiner Kreislauf. Also das ist dann vielleicht ein bisschen frustrierender, aber auch das ist frustrierend, wenn du immer das bekommst, was du willst, wenn es weltliche Objekte sind. Das nutze ich alles ab und das wird irgendwann. Außer Kaffee. Genau. Kaffee nutzt ich bei mir nicht ab. Kaffee nutze ich nicht ab. Ja, bei mir hat das sich schon sehr äh, vor langer Zeit abgenutzt. Aber das ist individuell verschieden. Äh, ja. Okay. Das heißt also, das ist in uns eingebaut, dieses grundlegende Muster. Und. Äh, und es hat auch Vorteile, weil dadurch funktioniert die Welt auch so, wie sie funktioniert. Wenn es hier keinen Handeln geben, geben würde, dann gäbe es manche Dinge nicht, oder? ist wahrscheinlich nötig, damit die Welt so ist, wie sie ist, oder? ist einfach, was getan wird. Ja, Problem, Handeln, um Glück zu erlangen. Also das Problem, wenn du Dinge benötigst, um dich wohlzufühlen, Gibt es lange Phasen des Unwohlseins? Das, denn es besteht immer ein Abstand zwischen der Handlung und ihrem Ergebnis. Insbesondere bei komplexen Sachen. Einfachen Sachen wie ein Kaffee oder so. Das geht schnell. Aber wenn du jetzt, ja, meine, du hast in den größeren Traum? Ein Buch schreiben oder eine gewisse Summe Geld oder. Das heißt also, wenn, wenn das nur so ein nice to have ist, ist natürlich kein Problem. Aber wenn du das für dein Ich, für deine Definition, von Ich für deine Identität, für, dass du dich gut findest und okay findest, benötigst, dann hast du Schmerzen. Ne? Das ist ein leidvoller Zustand. Also die Lösung, wenn du schon glücklich bist, handelst du freudig, nicht, nicht um Freude zu erlangen. Also wenn du dich im Mangel befindest und handelst, um Dinge zu bekommen, damit du, mit du glücklich bist, dann hast du immer ein Problem. Ja. Und Vedanta sagt also, kümmere dich erst darum, dass du glücklich bist, und dann, dann schaue, was noch zu tun ist. Ja, handel aus Freude, aus Glück heraus. Ja. ja, die Knappheit von Objekten und begrenzte Mittel, um diese Objekte zu erlangen, erhöhen den Stress. Ja. Und da herrscht ein harter Wettbewerb, man muss sich anstrengen, sein zu haben, oder was auch immer es ist, oder irgendein schönes äh, Seegrundstück, ja, oder hier in Köln irgendwie ein Haus mit Rheinblick oder Zugang zum Rhein sogar, so. das ist sehr begehrt. Es sind viele äh, erfolgssuchende Menschen hinterher, und dann musst du, musst den Bogen einsetzen, ja, und das ist Stress wenn du das sagen willst. Und insbesondere, wenn du das haben willst, damit du glücklich wirst. Weil du unglücklich bist und du das haben möchtest, damit du glücklich bist. Kein guter Zustand. Stress macht ja keinen Sinn, da die Dinge nicht in deiner Hand liegen. Es liegt nicht alles in unserer Hand. Komplexe Dinge liegen nicht in unserer Hand, sondern es ist halt eine nach Regeln ablaufende große Ordnung. Wir können manche Dinge bewirken, wenn wir intelligent handeln, aber nicht alles. Ja, Trennung von ungetrübter Freude erzeugt Schmerz. Und es kann sein, dass wir die, auch, dass wir diesen Schmerz auch haben, wenn wir, wenn wir erfolgreich sind. Wenn wir materielle Dinge bekommen, aber trotzdem immer ein Mangelgefühl haben. Das Mangelgefühl kann sein, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Ja, und das erzeugt Schmerz und Leid. Genießen oder Gunnar-Management. Langweilen dich deine eigenen immer gleichen Beschwerden, Rationalisierungen, Rechtfertigungen und Ausreden, um dein Selbstwertgefühl zu stärken, nicht zu Tode? Also, es kann sein, es kann sein, dass, dass das okay ist, ja, wenn du mit dir im Frieden bist und das alles siehst, ja, okay, ich kann auch, das äh, sehen, ja. Ich bin in zweiter Linie eine Person und habe ja bestimmte Dinge zu tun. Ich muss mal jeden Tag die Zähne putzen und lasse das einfach geschehen. Es geschieht, kein Problem damit. Aber wenn du wenn du alles darauf ein, ausrichtest, dann was weiß ich, dein Zähne putzen, dein tägliches Handeln, damit du glücklich wirst, dann hast du ein Problem. Was sind die Gunas? Das Leben ist ein ununterbrochener Strom von alltäglichen Herausforderungen, die von unserem Karma diktiert werden. Ja. Und das Karma haben wir jetzt vielleicht, wenn ihr Yoga-Lehrer habt oder länger auf dem Weg seid, dann kennt ihr das. Aber das sind letztendlich äh, ja einfach die unsere vergangenen Interaktionen mit dem Feld. Ja, wir haben frühere Herausforderungen bekommen und haben da in gewisser Weise darauf reagiert und haben dadurch äh, ja die jetzigen ja, Dinge, die auf uns zukommen, bewirkt. Ja, das sind immer eine Interaktion von dem, was wir tun und was die Regeln und Gesetze des Feldes und auch die Interaktion der anderen, daran beteiligten Personen, was die tun. Und daraus ist das immer eine Funktion. Es kommt immer wieder zu uns. Ja, und das kommt auf uns zu. Und in dem Moment müssen wir es doch annehmen. Wir können nur für die Zukunft, da haben wir Einfluss. Da können wir durch, wenn wir unsere Handeln, Handlungen ändern, können wir was bewirken. Aber momentan, in dem Moment nicht. Die Gunas schaffen die Geisteszustände, mit denen wir versuchen, sie zu bewältigen. Ja, das sind im Wesentlichen müde, schwammig, denkfaul, deprimiert und ver verwirrt oder gestresst, frustriert, irritiert, zerstreut, unruhig und unkonzentriert oder grundlos glücklich, selig, ruhig, konzentriert, dynamisch und kreativ. Ja, das sind also Tamas, Rajas und Sattva. Ja, diese, und die Gunas äh, ja, schaffen dann einen gewissen Geisteszustand, mit dem wir mit den Herausforderungen des Lebens eben umgehen müssen. Was meint ihr in einem müden, schwammigen, denkfaulen, deprimierten und verwirrten Zustand? Kommt man damit mit den Herausforderungen des Lebens gut klar? Nicht. Gut, okay. Also es geht in die Richtung Nummer drei. Ja? Ja. 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 konzentriert, ruhig, selig, dynamisch, dann kommt man gut klar die Gunas sind Kräfte, die dich denken lassen was du denkst und fühlen, was du fühlst ohne dich um Erlaubnis zu bitten in dem Moment die sind äh, laufen ab die laufen ab es hängt natürlich die Gunas und Karma hängt natürlich auch zusammen ja. weil wenn du durch deine vergangenen Handlungen ja, bestimmte Gunas kultiviert hast, ja, dann kommen die auch zu dir. Es kommt das zu dir, was du bestellt hast. Ja. Und wenn du daran was ändern willst, dann geht das nicht von selbst. Die Gunas ändern sich nicht äh, von selbst, sondern du musst sie managen. Und dafür musst du sie erstmal verstehen. Und sie fragen nicht um Erlaubnis, sie kommen einfach, Nimm die wechseln auch. Ja, es kann von außen kommen, kann von innen kommen, ja. In Einen Moment bist du traurig und im nächsten Moment fühlst du dich auf einmal wohl, ja. Du hast dich sehr wohl gefühlt, aber auf einmal bist du müde. es wechselt. Und wir wissen, äh, manchmal, woran es liegt. Manchmal bilden wir es uns ein, dass wir es wissen, aber man kann eben durch das Verständnis der Gunas es genauer, äh, erkennen und auch ja beeinflussen. Eine Rolle spielt auch in den, äh, in den Schriften oft, dass da der Nutzen der Technik noch der Nutzen des Wissens angegeben wird. Ja? Weil auch vor tausenden von Jahren hatten die Menschen, die mal kalkuliert haben, die wollten wissen, warum soll ich das lernen? Ja? Warum soll ich jetzt hier die Bhagavad Gita lesen? Deshalb steht da auch mal drin, was der Nutzen davon ist. Ja? Und äh, hier ist das jetzt zusammengefasst, mit Guna Management fließt das Leben schön dahin und du magst dich selbst. Du bekommst nicht alles, nicht alles, was du willst, aber du wirst mit dem, was geschieht, einverstanden sein. Ja. Also du bekommst nicht, Guna Management verspricht dir nicht, wie vielleicht irgendwelche anderen spirituellen Bücher, dass du all das bekommst, was du möchtest, sondern ähm, du bekommst letztendlich natürlich, du bekommst letztendlich dich in deiner Natur, ja? du erkennst dich als, als Bewusstsein. Ja, alles im Leben kann interpretiert werden als Versuch, die Gunas zu beeinflussen. Kaffee, wenn du halt müde bist, dann nimmst du halt Kaffee, ist dann erstmal aufgeputscht Kannst Fernsehen, um dich in irgendwie in einen schönen, passiv, entspannten Zustand, rezeptiven Zustand zu bringen oder guckst YouTube-Videos heutzutage, oder wenn du richtig bisschen deine, wenn es dir zu langweilig ist, dann gehst du zum Rockkonzert oder, oder hörst irgendwelche, ich weiß nicht, wie, wie nennt man irgendwelche Bässe, wie heißt die, nee. irgendwelche Beats, Heavy Metal oder sonst irgendwas. Aber das ist ja heute, das heißt, das ja anders. Weil früher bei uns war das Heavy Metal, meiner Generation. Ja, oder du buchst eine Urlaubsreise, wenn, wenn dir diese ganzen Sachen langweilig sind oder auf den Keks gehen, deine, deine täglichen Herausforderungen, dann Urlaubsreise. Auch da gibt es natürlich ein Riesenspektrum. Spektrum. Entweder Herausforderungen oder du gehst in ein Kloster oder in Aschram oder was auch immer. Oder du schließt eine Versicherung ab, wenn du irgendwelche Ängste ja, in dir spürst. <lacht> <lacht> ja, ja. Und du dann denkst, äh, schließt eine Lebensversicherung ab, weil du Angst hast, davor zu sterben und du nicht genau verstanden hast, wie das alles funktioniert, dass das nicht gesichert ist, dass du dann, dass dir nichts passiert. <lacht> Kann halt sein, das ja, ist auch ein Ja, eine, eine, eine Tablette. Eine Tablette. <lacht> okay, also das Argument war eben, das ganze Leben ist äh, Management. Du kannst alles als guner Management sehen, äh, aber du solltest es halt hinterfragen und das solltest du natürlich dann bewusst machen. Es kann sein, dass eben äh, viel guner Management eben einfach abläuft, weil du das machst, was die rechts und links neben dir machen. Ja. Und was Papa und Mama schon gemacht haben. Oder auch was die machen, was in der Zeitung steht. Muss auch, Manches kann ja gut sein, aber es gibt auch Sachen, die in der Zeitung stehen ist jetzt ohne management managementmäßig nicht unbedingt sinnvoll ja insgesamt soll der geisteszustand dadurch verbessert werden äh, ja das problem die abläufe des lebens entsprechen nicht unseren vorstellungen des geisteszustands ja das heißt wir kommen bekommen immer dinge auch äh, ja die äh, mit de, die wir mit unserem geisteszustand nicht bewältigen können ja wo wir einen unpassenden geisteszustand haben. Oder wir reiten uns selbst rein, indem wir halt unintelligent die äh, Gunas managen. Ja, die zum Beispiel jetzt mit Bier und dann morgens wieder Kaffee äh, mhm. und äh, oder Schlaftabletten. Ja, lachte lacht das jetzt so? Aber also so. es gibt Menschen, die brauchen Schlaftabletten. Ich auch. Äh, die brauchen Schlaftabletten und die, die, die zehren sich aus. innerhalb Nach ein paar Wochen, Monaten weil die nicht richtig erholt sind und nicht richtig schlafen. Es ist, äh, funktioniert, dieses Gruna-Management, aber es zerrt dich aus. In ein paar Monaten, es geht immer weiter abwärts. Gut, manche, die energetisch sehr gut drauf sind, da geht es vielleicht ein bisschen länger, aber es führt zu Burnout letztlich. Wenn der Handelnde wüsste, was er tut, würde er zur rechten Zeit die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Und wenn das Existenzfeld, also das Leben, in dem wir uns bewegen, gut gelaunt wäre, was es in der Regel ist, wenn wir meistens alles haben, was wir wollen und wir wären meistens glücklich. Das ist jetzt so die Vision. Also wir wollen wissen, was da so abgeht, was tue ich da gerade und ich weiß noch, wie das wirkt, was ich mache und ich weiß auch, wann ich zur richtigen Zeit handeln muss. Ja. Das ist so die Vision, die Vorstellung, wo wir uns hinbewegen wollen. Aber der Handelnde hat seine Gefühle nicht unter Kontrolle, weil er sie nicht versteht. Und das erzeugt halt die Probleme. Ja, wir handeln nicht zur richtigen Zeit, wir machen dann zu einem Zeitpunkt das Falsche. Ja, zum Beispiel, wenn ich äh, mittags esse, wirkt das gut, kann der Körper es gut verdauen. Wenn ich nachts um drei Uhr esse, kann er es nicht verdauen. Zähre zähle ich mich langsam aus. Ja, aus über die Dauer. Und das ist einfach nur ein falsches, eine falsche Vorstellung, ein falsches Modell. Ja, Gefühle recyceln sich automatisch nach dem Gesetz des Karma. Der Handelnde versucht, sie immer wieder zu ändern, obwohl das schon vorher nicht funktioniert hat und denkt, dass beim nächsten Mal etwas anderes dabei herauskommt. Wenn es je eine vernünftige Definition von Unsinnigkeit gegeben hat, dies wäre eine. Ja, also immer wieder versuchen, Immer wieder das Gleiche versuchen und darauf hoffen, dass es irgendwann anders wirkt. Ursache von negativen Gefühlen. Wenn du von einem negativen Geist geplagt wirst, mag es so aussehen, als käme dieser Umstand nicht von dir. Aber das tut er. Ja. Es kann sein, dass du immer denkst, die daneben mir, ja, oder das. Es kann halt sein, dass, dass wir immer suchen nach, nach Schuldigen, nach den Ursachen woanders. Aber die Hauptursache sind wir, ist eben dieser Handeln, dieser Tunde, der hat halt, äh, nicht die richtige Haltung. Deutlich wird dies besonders dann, wenn du über die Gunas Bescheid weißt und verstanden hast, wie Karma funktioniert. Also wenn du einmal verstanden hast, das Karma-Prinzip wirklich verstanden hast und angenommen hast, dass du halt weißt, das, was auf dich zukommt, sind einfach deine vergangenen, Handlungen, ja, die, die Folge deiner Verhandlungen, äh, Verhandlungen äh, deiner äh, vergangenen Handlungen und auch dein dein Modell von der Welt, ja, weil du basierst, du handelst ja auf eine bestimmten Prämissen, auf bestimmten Annahmen, wie die Welt funktioniert. Und wenn das halt nicht mit der, ja, wenn du halt nur Schwarz-Weiß denkst, ja, einfache Modelle hast, die nicht mit dem der wahren Funktion übereinstimmen, dann erzeugst du halt immer Stress. Und dann kommt der Stress von dir und nicht von den Schuldigen, die du dafür verantwortlich machst. Die Aussage, ich bin nicht der Handelnde, ohne ein vollständiges Verständnis von der Natur des Gunerfeldes zu haben, ist schlichtweg Verleugnung. Es gibt es auch in manchen, ja, Traditionen, neo weiter, die sagen, ja, du bist nicht der Handelnde. Macht irgendein anderer, du machst das nicht. Das ist Aber das ist eben so eine tamassige Haltung, einfach das zu verleugnen. Negieren ist Tamas. Negieren natürlich ist ein Handeln da. Und ich muss mir den auch genau angucken. Wie schafft er das, diese Probleme zu erzeugen? Nicht einfach sagen, ich bin nicht der handeln und ich kümmere mich da gar nicht um. Das ist einfach ein völliges ja, Vogelstrauß-Politik. Also, also traditionelles Vedanta sagen, natürlich. Äh, Solange ich mich als Handelnder sehe, muss ich auch genau hingucken und verstehen, wie das funktioniert. Wenn ich es einfach übergehe und negiere, komme ich halt nicht weiter. Wo kommt das Wissen her? Das Guna-Wissen basiert auf sorgfältiger Beobachtung und Analyse von Erfahrungen. Unsere Geisteszustände sind uns bekannte Objekte. Anhand einer Analyse ihrer Auswirkungen können wir ihre Natur sicher bestimmen. Ja, wir können Zusammenhänge erkennen. Und das haben schon Menschen früher gemacht. Und die wurden eben in dieser Tradition der Sankhya-Philosophie, eine der sechs orthodoxen äh, Traditionen in der vedischen Tradition, äh, die haben das halt schon gesammelt. Und Vedanta hat das dann praktisch übernommen. Ja, das ist etwas, ein Wissen, was schon älter ist. Ja. Ja, wir finden dieses Wissen in den Schriften über Dharma und in der Bhagavad-Gita weiterentwickelt. Tatsächlich ist die Bhagavad-Gita, eine der wichtigen Schriften hier, in diesen Tradition, die eine Schrift über Dharma und Befreiung ist, nach dem Guna-Modell aufgebaut. Also es ist ein Wissen, was sehr alt ist, auch noch älter als Vedanta. Aber es hat sich als äh, hilfreich erwiesen, über viele Generationen immer weitergegeben. Und deshalb ist eben die, äh, das Angebot hier versucht, das Modell zu integrieren, zu verstehen und davon zu profitieren. Ja, die Vorstellung von Gunas und Guna Management. Oh. Oh. Vedanta, ein Podcast von www.yoga-vidya.de